0: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diagnose Humorbedarf, ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg. Die Klinik Clowns Hamburg, das sind wir, ein spendenfinanzierter Verein aus der schönsten Stadt der Welt. Wir sind insgesamt 19 aktive Clowns und bringen das Lachen dahin, wo die Menschen es am nötigsten haben, beziehungsweise wie ich in der letzten Folge gelernt habe, lassen wir dort das Lachen im Miteinander entstehen. Wir gehen in Kinderkrankenhäuser, aber auch in, auf Erwachsenenstationen, in Hospize, in Flüchtlingsheime und in Alten- und Pflegeeinrichtungen und möchten euch in diesem Podcast die Menschen aus unserem Verein und rund um unseren Verein vorstellen und dafür haben wir in jeder Folge einen anderen Gast. Und damit herzlich willkommen zu
1: Diagnose Humorbedarf, ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg.
0: Und heute haben wir einen besonderen Gast, eine Gästin mit einem sehr langen Namen, als Clansnamen, den sie uns gleich nochmal sagen wird. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Du warst eine meiner ersten Spielpartnerinnen. Ganz herzlich willkommen, Bettina Gläske, alias Elli Spirelli. Ich sage jetzt mal nur die Kurzform. Moin, mhm. Bettina. <lacht>
2: ja, moin. <lacht> genau, die Kurzform hast du dir gut gemerkt. Und wie geht's dir? Elli weiter? Spirelli.
0: Ja. Und dann habe ich mir, dann kommt Macaroni. Nein, elli okay, <lacht> Spirelli Papillotti.
1: Mhm.
0: Elli Spirelli, Papillotti, Macaroni. Richtig. Gno, gnocchi. Hm. Elli Spirelli papillotti, macaroni. Von. Von. Gnocchi. Von gnocchi. La Poelle. La Poil. Was heißt nochmal La Poel? Bratpfanne. Die Bratpfanne. Und jetzt sag doch den Namen noch mal bitte einmal im Ganzen.
2: Ah, Ellie Spirelli Papillotti Macaroni von Gnocchi Lapuale.
0: Ah, so ein schöner Name. Toll, schön, dass du da bist. Herzlich ja. willkommen. Ja, ich
2: freue mich auch. Schön, dass ich... Ja, schön, dass ich auch hier bin.
0: <lacht> dass du da bist. <lacht> sag mal, seit wann, seit wann bist du im Verein?
2: Ich bin seit 2012 im Verein. September ja. 2012. Seit neun Jahren jetzt. Mhm.
0: Nächstes Jahr zehnjähriges Jubiläum. Ja,
2: genau. Mhm.
0: Wie toll. Zehnjähriges du
2: Jubiläum zu unserem 20-jährigen Jubiläum von
0: mhm. Wie schön. Und du kommst eigentlich aus einer ganz anderen Richtung, ne? Du hast ursprünglich mal, was hast du, IT hast du gemacht, ne?
2: Oh, ich habe einiges gemacht, ja. Mhm. Also das letzte, mein letzter Job war in der IT, genau. Mhm. Mhm. Also es ist einfach so eine Computeraffinität. Ähm, da, da rührt das her, ähm, dass ich da irgendwie immer schon seit vielen Jahren ganz früh schon eingestiegen bin und dann ist das irgendwann zu meinem Job geworden. Mhm. Aber so gelernt habe ich es tatsächlich.
0: Ja. Und erinnerst du dich an den Moment, wo du das erste Mal mit der Idee konfrontiert wurdest oder in, in, das erste Mal mit, mit, mit der Idee Klinik-Clown in Kontakt gekommen bist?
2: Ja. Ähm... Das war tatsächlich während meiner Clowns-Fortbildung mhm. in der Clownschule Und da hörte ich das erste Mal von Klinik-Clowns, dass es sowas gibt. Eine Frau erzählte, sie würde das später gerne machen wollen. Und dann habe ich äh, gedacht, das ist ja interessant. Ähm, da gucke ich mich mal um, da höre ich mich mal um, da schaue ich mich mal um. Und dann äh, habe ich äh, recherchiert und habe mich dann letztendlich angemeldet im, äh, für eine Klinik-Clowns-Ausbildung. Mhm. genau und dann habe ich das gemacht ohne jetzt vorzuhaben tatsächlich als Klinikclown zu arbeiten, sondern einfach nur aus reiner Neugier, um mehr zu erfahren über Klinikclownerie über wie ist denn der Clown im Gegensatz zum Bühnenclown jetzt mhm. als Klinikclown und was gibt es da für neue Facetten für mich
0: mhm. ja und, und du hast auch, du warst lange auch in der in der Bühnenclown-Kompanie, ne? die, die Papillottis, daher rührt wahrscheinlich das Papillotti in deinem langen Namen. Ja,
2: genau, die Familie Papillotti. Das war auch ja. unsere Bühnenclownstruppe. Ja, wir haben ein paar Auftritte gehabt hier in Hamburg. Wir mhm. hatten eine schöne gemeinsame Zeit. Mhm. Sehr lustig, wir waren zu 10. Und die gibt
0: es aber die gibt's nicht mehr? die, mhm, nee, die gibt es
2: nicht mehr, leider. Mhm.
0: Das heißt, deine Arbeit konzentriert sich jetzt, also deine Clownsarbeit konzentriert sich jetzt hauptsächlich auf die Klinik-Clownerie. Genau. Mhm. Ja. Und ähm, dann ist es ja auch so, dass du mittlerweile selber Clowns auch ausbildest und dich so weitergebildet hast und fortgebildet hast, dass du nicht nur Klinik-Clowns ausbildest, sondern auch ganz viele Clowns-Workshops gibst. Ne? Mhm. Ja. Auch gemeinsam mit, mit anderen Leuten zusammen, mit dem, wie heißt der, Ton Kursjans glaube ich, aus Holland?
2: Ton Kurstians aus
0: Holland, ja. genau.
2: Mhm.
0: Und ähm, Jetzt vielleicht hören uns ja ein paar interessierte Menschen zu, die sich fragen, hey, wäre wer Klinikclown auch was für mich? Und ich erlebe das ganz oft so im Gespräch mit anderen, wenn ich erzähle, ich arbeite als Klinikclown, so echt, oh, das ist ja interessant, erzähl doch mal. So Und und man, ich weiß nicht, ob uns vielleicht auch ein paar Leute zuhören, die, die mit der Arbeit nicht so vertraut sind. Und wenn sich jetzt jemand fragt, ähm, hey, wäre das eigentlich auch was für mich? Also jemand, der bisher noch so gar nicht, mit Clowns in Berührung gekommen ist, also mit der, mit der Arbeit eines Klinik-Clowns oder auch eines Bühnen-Clowns, was würdest du sagen, sind so, was sind, sind Sachen, die man unbedingt mitbringen muss, um, um für die Arbeit geeignet zu sein? Was würde dir da als erstes einfallen?
2: Also unbedingt, ähm, beste Voraussetzungen sind natürlich schon mal erste Clowns-Erfahrungen gemacht zu haben. Mhm. Es muss jetzt keine tolle Clowns, volle, volle, tolle Clownsausbildung sein. Es reichen schon ein paar Mini-Workshops dafür. Mhm. Und dann ist es natürlich toll, wenn man irgendwie einen künstlerischen Hintergrund hat. Aber es muss nicht unbedingt ein beruflicher künstlerischer Hintergrund sein. Es reicht auch, wenn das ein Hobby ist, also wenn man gerne Musik macht und ähm, oder, oder Theater spielt in, in so einer Laienspielgruppe oder sowas, das ist auch immer sehr hilfreich zauberei alles was man da so so hat oder man kommt eben aus einem therapeutischen beruf ohnehin schon also äh, aus der alten pflege und hat eine affinität auch dazu ähm, ähm, zum clown also man sollte sich auf jeden fall mit dem thema clown schon mal auseinandergesetzt haben
0: mhm. Mhm. Und und sind in deinen Workshops und Fortbildungen auch manchmal Leute, die sagen, also zum Beispiel, wo du jetzt sagst Altenpflege, wo, wo jemand ist, der Klinik-Clowns in der Arbeit begegnet ist? Also und, hattest du mal zum Beispiel einen Altenpfleger oder eine Altenpflegerin, die gesagt hat, hey, in, bei mir im, in, in der Einrichtung kam auf einmal die Klinik-Clowns und darüber habe ich das kennengelernt und ich, hätt, ich kann das doch auch, ich mach das. Ich habe da auch Lust zu. Ist dir das schon mal begegnet? Mmh,
2: nee, ich glaube tatsächlich nicht. Eher so, dass manche schon äh, während ihrer Tätigkeit im Seniorenheim äh, auch schon mal die rote Nase aufgesetzt haben und dort sich ähm, in, in, in ihrer eigenen Einrichtung, wo sie als Altenpfleger oder soziale Betreuung oder so war, oder, oder auch äh, Altentherapeuten hatte ich letztens, ähm, der hat zwischendurch mal sich in, in seine Clownsfigur geschlüpft und ohne Erfahrung jetzt schon gemacht zu haben in Workshops, und hat dort dann schon mal einen Clowns-Auftritt gemacht. Mhm. Und, ähm, ja, genau. Und seine Einrichtung hat ihm das dann auch gesponsert, quasi, diese klinik clowns bei mir. Mhm. Ähm, wo er dann tatsächlich dann noch das so ein bisschen Know-how drumherum gekriegt hat. Wesentliches, ja. viel, weil da gehört ja einiges dann auch dazu.
0: Was mhm. sind so die, was würdest du, Sagen, in welche, gibt es so Säulen, in die sich die Ausbildung so gliedert? Also was, was sind so die, 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 die Überschriften, der 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 was, was ist unabdingbar, was man lernen muss, um auf äh, ein Altenheim oder eine Kinderklinik als Clown losgelassen werden zu dürfen?
2: Also wichtig ist natürlich entsprechende Achtsamkeit mitzubringen mhm. ähm, für dieses sehr... Ja, ähm, sensible Arbeitsumfeld natürlich, wir haben das ja mit, mit Menschen in Krisensituationen zu tun, oder in außergewöhnlichen Lebenssituationen, ähm, wenn wir jetzt auch von den Senioren sprechen, die mhm. im Seniorenheim sind, zum Teil halt auch krank, sehr, oder, ja. Genau. Also, das auf jeden Fall, die entsprechende Achtsamkeit und ein Feeling für das Gefühl, natürlich Empathie, klar. Mhm. Dann, ist ein, eine ganz wichtige Säule ist auch ein, ein Kontakt, da gibt Seminar, da geht es darum, ähm, wo sind eigentlich so Blockaden oder wo so gibt es ähm, äh, Schwierigkeiten, überhaupt in Kontakt zu gehen. Also es ist auch immer gut, mit sich selbst in Kontakt zu sein, das ist auch nicht für jeden ähm, so einfach. Dann haben wir ein mhm. ganz tolles Modul, das nennt sich Zauberei und Musik und ähm, <lacht> <lacht> das, das gibst du. <lacht> und das ist immer ganz toll, das sind neun Module und ja, und da gibt es noch aus dem Koffer eines Kinders, es gibt Hygiene-Tipps, also nicht Hygiene, sondern es gibt Hygieneschulungen und im Arbeitsumfeld, also wir gucken Videos und so weiter. Und mhm. das Beste ist aber, dass von diesen neuen Modulen gibt eins du und mhm. das äh, ist dann natürlich Musik, Sauberei, äh, Luftballons und so weiter und die Teilnehmer sind so nachhaltig davon begeistert, ähm, dass das immer so lange währt, bis am Ende sogar im letzten Modul in der Abschlussrunde dann du nochmal in den höchsten Tönen herausgehoben bist, weil das mit so viel, die sind da mit so viel Spaß und Vergnügen dabei wirklich ähm, diese Sachen zu lernen, also viele lernen da darauf, darauf hin, ein Instrument, was sie vorher mhm. zum Beispiel überhaupt nicht hatten, gemacht haben,
1: die
0: lernen dann da Ukulele fleißig zu mhm. spielen. Mhm. Ja, das ja. Ist, war toll, toll zu ja. sehen, wie Leute, von denen man das auch gar nicht gedacht hätte, dann ja. auf einmal so einen totalen Ehrgeiz entwickeln. Ne? Weil viele, genau. also gerade bei Musik, aber auch bei Zauberei sind ja so, es ist ja oft ein großer, muss man einen großen Fleiß an den Tag legen, damit das dann, das dann auch... Mhm. Ähm, ja, aber was ich so, also ich meine, ich, ich mache gerne Musik und zauber gerne und das ist für mich eher so ein... also naja, ein leichtes, wäre jetzt zu viel gesagt, ist natürlich trotzdem, trotzdem muss man das natürlich auch, ähm, ist das auch eine Aufgabe, Leuten das beizubringen, aber was ich so spannend finde, ist diese Arbeit, ähm, Menschen dabei, bei dem Prozess zu begleiten, die eigene Clownsfigur zu entwickeln. Das finde ich das finde ich total, da habe ich totalen Respekt vor, weil, weil das so eine, ich weiß nicht, ich habe jetzt im Vorfeld von unserem Gespräch darüber nachgedacht, was eigentlich was, was das Besondere ist. Und ich finde, das ist so eine Gratwanderung zwischen, es, es erfordert, der, der fertig ausgebildete Clown ähm, muss eine höchste Professionalität an Tag legen. Der muss sich an ganz wahnsinnig viel, der muss sich an die Hygiene total halten, der muss wahnsinnig achtsam und empathisch sein, der muss sich an, an ganz viele Regeln im Krankenhaus halten und muss sehr, sehr sensibel sein und gut geschult sein, um in diesem sensiblen Umfeld ähm, seine Arbeit gut zu machen und äh, im besten Fall äh, einem, eine ganz tolle Stimmung im Raum zu hinterlassen und gleichzeitig ist, wie du das jetzt eben auch sagst, mit so, ähm, mit so Kontaktblockaden, die bei einem selber sind und mit sich selber in Kontakt kommen, viele sind ja auch ähm, naja, wie sagt man das? Dass das so, dass das Viele sich erstmal bei sich selber entdecken über den Clowns-Workshop, ah, die Seite schlummert auch noch in mir. Oder Olli hat im Interview auch so schön gesagt, ah, und ich darf das auf einmal. Also, das sozusagen in der Ausbildung dieses erstmal mit sich selber in Kontakt kommen und die eigenen Blockaden lösen und das, was man dabei... Und, und, und zu begreifen, ich darf scheitern, ich darf das alles... Also, das hat so einen, so einen selbsttherapeutischen Hintergrund irgendwie. Und dann ist diese ist die eigene Persönlichkeit nachher im Beruf aber gar nicht gefragt, beziehungsweise muss die echt ausgeblendet werden, ne? Das finde ich so... Ja, ich. Also, die, die,
2: die eigene Persönlichkeit muss ausgeblendet nee, werden? Nee, nee, das stimmt nicht. Nee. Nein, das,
0: nein, 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 die muss nicht ausgeblendet werden, aber die, ich muss so mit mir, wie sage ich das anders, ich muss so mit mir im rein sein, dass ich mein Gegenüber nicht mit meinen Themen belaste, das heißt, wenn ich, ne, wenn ich nicht gut mit mir im Kontakt bin, dann kann ich beim Gegenüber auch etwas auslösen, was vielleicht nicht richtig oder gut ist. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß gar nicht, ich kann es gerade nicht so richtig in Worte fassen, aber ich finde diesen, diesen, diese Gratwanderung zwischen ähm, naja, wir sind ja auch keine Selbsthilfegruppe, es geht ja nicht darum, uns selbst zu therapieren, aber wir müssen uns schon sehr mit uns selber auseinandersetzen, um diese Empathie und Achtsamkeit im richtigen Maß an den Tag legen zu können.
1: Mhm.
0: Das finde ich so spannend. Und deswegen habe ich so einen Respekt davor, jemanden dabei zu begleiten, so wie du es ja machst, die eigene Clownsfigur zu entwickeln.
2: Du, du hattest vorhin gesagt, wenn der fertig ausgebildete Clown dann losgeht und ähm, als Klinikclown unterwegs ist. Und das mhm. ist schon mal tatsächlich die, die, der erste Irrtum. Du bist nicht fertig ausgebildet, wenn du bei mir aus der, aus der Fortbildung gehst. Ganz im Gegenteil, mhm. du hast Basics, mit denen du mhm. erstmal losmarschieren kannst. Und dann gibt es so unglaublich viele Dinge, die sich noch anzueignen lohnt. Ne? Also, mhm. Und wo man auch dranbleiben kann. Es sind Themen, das gibt ja natürlich, es gibt, die man dann noch ausweiten kann. Natürlich dann äh, diese Talente, die man denkt, natürlich, die man mitbringt oder die man hat, sei das heißt es jetzt Musik. Oder, oder, Zauberei oder sowas, dass man das noch weiter ausbaut. Aber da sind auch solche Sachen wie zum Beispiel die Auseinandersetzung der Clown mit dem Tod. Da gibt es wundervolle Seminare dafür. Oder der Clown für Menschen mit Demenz. Da gibt es auch extra Seminarpakete. Und so kann man dann Schritt für Schritt weitergehen von dem Punkt, wo ich, wo ich, wo die Leute bei mir aus der, aus der Fortbildung gehen. Dann gehen die erstmal los und entdecken die Welt der Klinik-Clowns für sich und holen mhm. sich bestenfalls, so wie wir das auch tun, ne? wir sind auch regelmäßig in Fortbildung bei uns im Verein. Wir sind wenigstens einmal im Jahr wenn eine Fortbildung. Es gibt Akademien vom Dachverband, mhm. Organisierte, ähm, wo wir uns immer wieder neues Know-how holen und immer wieder neue, uns neue Gebiete ähm, erarbeiten. Und, und so gehen die dann auch erst los. Also, mhm. also das ist ein Trugschluss zu sagen, man hat jetzt so die klinik Clowns Fortbildung hinter sich und jetzt habe ich hier so ein Zertifikat und jetzt gehe ich in die, in die Welt und, ähm, und mache. Mhm. Genau. Aber das ist nicht so. Das ist Kann auf gar understand. keinen Fall so. Man, der Clown lernt nie aus. Und gar, so, und, und es ist auch ständig, ist auch ständig in Veränderung, die Clowns Figur. Die ist mhm. im Grunde genommen, auch da gibt es gibt es so eine so eine, so eine Basis, so eine Clownsfigurenbasis, das sind dann so ganz ureigene, so urtypische Dinge, die, die man entdeckt während so einer Fortbildung oder auch um, wo vielleicht auch schon mitbringt aus einer Clownsbasisausbildung, die man dann vielleicht auch noch so ein bisschen für seine Clownsfigur weiter äh, definiert, also kleinen in, in Details noch weiter definiert, so urtypische Sachen und dann gibt es aber auch immer ganz wieder neue Facetten, die dazukommen im Laufe des Clownslebens und des Klinikclownslebens. Und es ist ja auch so, dass du je nachdem in welcher Spielsituation, in welcher Lebenssituation du selbst gerade bist, ähm, welche Spielsituation, mit welchem Duopartner bin ich unterwegs oder bin ich vielleicht sogar alleine. Und es ist ja jedes Mal ein neues Spiel und es ist jedes Mal neu. Und das ist auch ganz wichtig, dass man jedes Mal dass man sich diesen, diesen Anfängergeist auch bewahrt, damit da ähm, nicht so eine, so, so, eine, so eine Routine reinkommt, so eine, so ein, ja, irgendwas so. Ja, weil das macht es dann irgendwann uninteressant und dann ist es irgendwie so alltäglich. Und gut ist einfach, wenn man sich immer wieder selbst auch überrascht, tatsächlich, mhm. mit, mit neuen Dingen, die man einfach so dazukommen lässt. Einfach, indem in man diese Situation aufgreift. Und du sagtest vorhin auch so, sie mit sich selbst in rein sein, und um den das Gegenüber nicht mit den eigenen Dingen zu belasten. Aber du bringst deine Themen mit als klinik -Clown. Mhm. Mhm. Egal, wo du bist, du hast deine Themen, du hast deine Lebensthemen. Und die dürfen da sein, weil auch dann bist du gut mit dir im Kontakt. Und die werden auch, wenn du dich mit der Lebenssituation deines äh, des Menschen, de deines Gegenübers, den, den, den du besuchst, den Patienten, den alten Menschen, vielleicht auch den Sterbenden. Ähm, wenn sich eure Lebenswelten in dem Moment zusammentun und daraus eine, kommt, entsteht eine neue Situation, dann spielt da alles rein, was ihr mitbringt, was du mitbringst, was mhm. dieser Mensch mitbringt. Und mhm. von daher darf im Grunde genommen auch alles da sein. Du, musstest, du darfst es halt nur nicht... Ähm,
0: ja, was weiß ich. Du musst darum wissen. Du, du musst ist, drum ne?
2: wissen, dass es da ist. Und es gibt tatsächlich daraus, damit und mit diesem Gefühl oder mit dieser Lebenssituation gehst du ja auch ins Spiel tatsächlich. Mhm. Ähm, und daraus entstehen deine Ideen und deine Impulse und ähm, ja. Und das geht eben nur, wenn du wirklich im Fluss bist und dann mhm. mit dir so im Reinen mhm. bist, dass äh, eben alles dann, ja, dass sich da so alles mhm. schön zusammen zusammenfließen kann und zusammenschließen kann. Und ja, ja, wenn sich eure Lebenssituationen verknüpfen. Und natürlich ist das gegenüber der die Hauptperson und ja, und ja. und nicht du selbst, wenn du als Kliniklaun unterwegs bist. Und deswegen ist es immer so ganz interessant, wenn man da so äh, jemanden trifft. Je nachdem, also es gibt so tolle Begegnungen als Kliniklown. Es ist ja so, so, eine, so, eine, so eine großartige... Welt, die sich da auftut, wenn man so ganz, wenn man so offen und frei in Begegnung gehen kann, wie der Clown mit seiner roten Nase. Mhm. Denn wenn der Clown, wenn der, der seine rote Nase aufsetzt, sagt er, sagt man ja, dann lässt, lässt er alle anderen Masken fallen
0: mhm.
2: und er ist dann nicht mehr Ehemann oder Ehefrau, er ist niemandes Kind oder ist kein Angestellter hier oder so oder mhm lässt auch die Konzepte weg, die er kennt und die er hat von seinem normalen Leben, da. sondern er ist einfach da, er ist präsent, er ja. ist pur.
1: Ja, pur das ist toll.
2: in seiner Reinheit und in seiner, ja, in dieser Absichtslosigkeit. Ist er da, ist präsent und ja.
0: ja. Und das ist Schön.
2: einfach das Schöne.
0: Ja. Bei ich weiß noch, das ist spannend, weil ich, ich weiß noch, als ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich immer so Übungen, mochte ich immer nicht, wenn es immer so hieß, ähm, was, was, ist, was mag denn dein Clown gerne essen oder was, was äh, wo, wo schläft denn dein Clown gerne oder so und ich dachte immer so, ja ich, na klar kann ich mir jetzt irgendwas ausdenken, aber da hatte ich diese, diese Nähe, die der Clown zu mir selber hat, noch gar nicht begriffen und dachte, ich komme halt auch vom Schauspiel ne? und so, so fremde Rollen anzunehmen es war, war irgendwie, oder ist auch immer noch mein Beruf und, ähm, und, und obwohl der Clown irgendwie so ja, es geht mehr um, um eine Energie, oder du hast gerade so schön gesagt, um den, um den Fluss, also wenn es im, im Fluss ist, das ist irgendwie, und dann ist das aber ganz nah an einem selber, ja, ist total schön, und, und, und weil du vorhin dieses, dieses äh, Kontaktseminar angesprochen hast, oder dieses Kontaktmodul, gibt es Leute auch, die, die genau daran scheitern, die einfach nicht in Fluss kommen, sich selber im Weg stehen und und ähm, das, das Nicht-Schaffen mit sich im Reinen ist so ein großes Wort. Aber mhm. ähm, weißt du, was ich meine? Also Leuten, denen du dann empfiehlst, so hey, pass auf, du, das, das wird nichts. <lacht> Hattest du das ja,
2: ja, das gibt es durchaus auch. Also es gibt Menschen, die ähm, dann zu sich zu, zu sehr mitfühlen, zu konfluent sind ne, und dadurch jegliche Kongruenz im Grunde verlieren. Also nicht Was mehr, heißt das? Also, nicht, also gut bei sich zu sein. Also es ist auch vielleicht ein anderer Ausdruck für Authentizität. Das ist ja auch ein Begriff, der gerne genommen wird, wobei das mhm. ähm, passt jetzt vielleicht nicht immer so ganz genau. Das ist ein bisschen abgegriffen. Authentizität mhm. benutze ich nicht sehr gerne. Also das ist eher mhm. so die Konkur Konkurrenz. Also das mit sich sein, ich sein, also ich so wie ich bin hier heute pur in dieser Situation und, diese, und, und empathisch. Und diese, diese, diese Konfluenz ist dann eher so, so dieses Mitfließen, dieses da zu sehr zerfließen beim Gegenüber.
1: Mhm.
2: Also wenn ich mich selbst zu sehr verliere ähm, und zu sehr bei meinem Gegenüber bin,
1: mhm.
2: ähm, dann, ist, dann stimmt die Waage nicht mehr. Mhm. Und es ist eben, eben ganz gut. Es ist eben Deswegen ist es gut zu verstehen, was, was Empathie eigentlich ähm, überhaupt auch ist. Also wie, wie sich das ähm, Empathie... Es ist, ist, ist eben nicht, ähm, mit dem anderen mitzufließen und mitzuleiden und ähm, sein Leid auf sich zu nehmen oder ihm das auch abnehmen zu wollen, sondern mhm. einfach wertschätzend wahrnehmen den Menschen gegenüber, ähm, mit dem, wie er jetzt ist und ihnen auch ähm, das Gefühl zu geben, er ist damit angenommen. Aber mhm. ich nehme das jetzt nicht für mich. Also es ist nicht meins. Mhm. So, mhm. Ja, und, und das passiert aber leider viel zu häufig, ne? dass die Menschen sagen, ach, oh, und ähm, ja, das tut mir so leid, ähm, mhm. dass es dir so geht. Und auch oh, Mensch, und, und dann selber so, da so, also mhm. ins tiefe Tal, da Tränen sinken. Ja, mhm. das gibt es. Oder die dann ja. auch das als Projektions, die das Gegenüber so als Projektionsfläche nehmen. Mhm. Ähm, also, ja, da gibt es, also, das ist im Grunde genommen, das ist ein ganz wichtiges Seminar, aber das ist eben sehr theoretisch, dieses Kontaktseminar. Aber es ist mhm. einfach unglaublich wichtig. Aber es mhm. wird nicht gern genommen.
1: <lacht>
2: ja. <lacht> ja. Weil man, Hochmann. weil man tatsächlich merkt, okay, da, ich glaube, das ist so das Seminar, wo man merkt, da sind die, die meisten Baustellen. Da hat man selbst mhm. die meisten Baustellen. Mhm. Ja,
0: klar. Das denkt man ja auch, wenn man so wenn man so durchs, durchs Leben geht, dass, weiß nicht, viele Menschen mit sich nicht aufgeräumt sind. Also mhm. ich würde jetzt von mir auch nicht sagen, dass ich äh, restlos alles irgendwie aus dem Weg geräumt habe, aber ich merke, dass mir die Arbeit einfach gut tut, um, um mich selber einfach in regelmäßigen Abständen zu beobachten und zu merken, wenn etwas irgendwie, wenn die Waage eben aus dem ja aus dem Gleichgewicht gerät und 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 mit diesem als ich das irgendwann mal begriffen habe diese diese ähm, Nähe die der Clown zu mir selber hat dann war das auch nicht mehr so ich ich schlüpfe jetzt in eine komplett andere Rolle obwohl das ich finde die Grenze kann man nichts also ich finde es schon schon wichtig das abzugrenzen es ist so und 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 das was habe ich vorhin gesagt dass die eigene Persönlichkeit ausblenden das, das ist es ja nicht. Also ich habe schon das Gefühl, ich bin ein ich komplett anderer Mensch, aber trotzdem im Endeffekt habe ich eigentlich nur ein Kostüm an und eine Nase auf und habe halt eine andere Energie, die ich irgendwie auch in mir habe, aber na, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will. Ich weiß nur noch, dass das eine, eine Befreiung war. Und als ich damals die Ausbildung gemacht habe in der Prüfung, waren wir im Kinderkrankenhaus in Heide, Holstein. Und da hatte ich noch, da war ich noch wahnsinnig geschminkt. Auch etwas, was ich bei mir über die Jahre total verändert hat. Also die die Schminke ist bei mir mittlerweile gar nicht mehr, also oder ganz 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 reduziert wenn überhaupt. Und ich war, ich hatte mir so ganz große weiße Muster ins Gesicht geschminkt und war, stand so unter Druck und war so, dass ich ganz doll geschwitzt habe. Und dann habe ich meinen meinen trick mit einem Mädchen gemacht. Und es tropfte weiß auf ihr Bett. Also im Nachhinein, das, oh, das ist mir so unangenehm. Das war so. Also das ist ja auch aus Hygien, aus, aus hygienischen Gründen und überhaupt auch aus Ekelgründen. Das war ein totales No-Go, aber ich stand halt wahnsinnig äh, so unter Druck. Und jetzt mittlerweile ist das nicht mehr so. Also ich, ich, ich schwitze nicht mehr und habe irgendwie das Gefühl, ich bin entspannt und da und eigentlich ist meine Aufgabe ja nur. Ähm, die Menschen ernst zu nehmen und äh, ja. im besten Fall ein bisschen Freude zu verbreiten. So. Und das war für mich die große Befreiung, ja.
2: Genau, die Menschen ernst zu nehmen. Ja, das ist eigentlich auch ein, schönes, ein schöner Satz. Meine Aufgabe besteht darin, den Menschen ernst zu nehmen. Ja. Schön klingt, klingt ganz, ja.
0: Stimmt, den Menschen ernst nehmen und Freude, ja, und Freude, also... Mhm. Spa, also, weil ernst ist ja nun etwas, was man nicht unbedingt mit dem Clown ja. verbindet.
2: <lacht> und, und was es ja. auch braucht, ist natürlich, ähm, genau, da nehme ich den Menschen ernst, indem ich vor allen Dingen auch erstmal zuhöre mhm. oder auch erstmal sehe, äh, was ist da mhm. eigentlich, wie ist eigentlich die Situation da.
0: Mhm. Das finde okay. ich so spannend bei der Arbeit mit, mit, mit Erwachsenen. Ich war einmal, da habe ich nur eine Vertretung gemacht, eigentlich gehen da ja Fernando und Quassel hin auf die Erwachsenen KMT. Knochenmarktransplantationsstation und da war eine Frau, die, da kamen wir rein und die hat uns 20 Minuten ein vom Pferd erzählt und da waren wir auch nicht mehr wirklich Clowns in dem Sinne, wie man sie sich vorstellt, ne? Also oder ich meine, wie stellt man sich schon Clowns vor? Aber da waren wir wirklich einfach nur Zuhörer. Aber wir sind da rausgegangen und haben eine richtig glückliche Frau zurückgelassen, weil die gerade wirklich 20 Minuten erzählen konnte und das halt gerade das war, was sie gebraucht hat. Genau. Ja.
2: Eben. Und eben, ihr habt die Frau ernst genommen in, dem, mhm. in ihren Bedürfnissen.
1: Mhm. ja schön.
2: Und und das ist eben auch ein ganz wichtiger Aspekt von Kontakt, eben mhm. den anderen ernst zu nehmen, mhm. wahrzunehmen und und wertzuschätzen mit dem, mhm. was jetzt da ist. Und wenn es ja. dann eben auch nur mal ähm, 20 Minuten zuhören ist. Und es ist gar nicht nur 20 Minuten zu hören, sondern es ist 20 Minuten zu hören, das hat manchmal so viel mehr Wert und ist so heilend oder kann so heilsam sein wie, mhm. keine Ahnung, wie 5 mhm. Stunden Therapie
1: ja.
2: <lacht> oder ja. irgendeine Schmerztablette.
1: Mhm. Ach, schön. Ja, vor allem, wenn, ja. du, wenn
2: ihr dann gespürt habt, auch das da, dass ihr eine glückliche Frau zurückgelassen habt. Mhm. Mhm. Schön, ja, ja. habe ich auch oft. Manchmal, und das ist eben auch eine Schwierigkeit, was, was viele klinik eben auch in der Fortbildung erst lernen müssen, ist tatsächlich auch auch mal nichts tun, nichts zu tun und nichts tun auszuhalten, sondern einfach mhm. nur da sein. Da mhm. sein und, und dabei präsent zu bleiben und gar nicht ähm, von außen so viel dazuzugeben oder so viel reinzugeben. Manchmal reicht es nämlich tatsächlich einfach nur da zu sein. Und sogar auch in Stille funktioniert das. Mhm. In Stille da zu sein und gar nichts weiter zu machen. Aber es setzt halt okay. voraus, wirklich dieses pure Dasein. Mhm. Ich bin da, ich bin für dich da und ich habe Zeit. Mhm. Wenn man das vermitteln kann in seinem, in seinem Clown und in seinem, in, seinem, in seinem Dasein eben auch, dass da keine Ungeduld vorherrscht oder irgendwas oder der Einkaufszettel vom nächsten Einkauf oder das Armbrot schon irgendwie in Planung ist, wenn, mhm. <lacht> wenn das möglich ist. Also es kann schon auftauchen, davon nehme ich mich nicht aus, aber es geht dann auch wieder weg. Also, mhm. also dieses, dieses einfach Dasein, Zeit haben und das auch in Stille gut tun zu ja. können, das ist eben auch ein wertvolles Gut, was man mitnimmt mhm. letztendlich bei mir aus der Mhm. Ja.
0: sich als Verbündeten anzubieten. Mhm. Auch, ja. genau. Ja. Mhm. Schön. Hey, wir müssen langsam aufs Zeiteisen gucken. Wir mhm. haben noch so eine schöne Tradition. Und zwar ähm, fragen, frage ich die Gäste gerne nach einem Lieblingsohrwurm. Und dann bitten wir Luise und Peter Silje, ob sie den vielleicht in ihre Heimkombüse einspielen. Hast du einen Lieblingsohrwurm? Ja. Äh. Oder heute gerade ein Frischen. Das muss auch nicht dein äh, Alltime Lieblingsohrwurm sein, aber...
2: Nee, ja, also also ich, ich liebe ja Balu ähm, mhm. aus ähm, und und, und deswegen ist es bei mir, probier's mal mit Gemütlichkeit.
0: Probier's mal mit Gemütlichkeit. <lacht> sehr schön, da freue ich mich sehr drauf.
1: Probier's
2: mal mit Gemütlichkeit,
1: mit Ruhe und Gemütlichkeit jagst du den Alter und den Sau. Ist, dann nimm es dir, egal von welchem Fleck. Was soll ich woanders? anders? du mir nicht?
0: Spirelli, Spirelli, Papillotti, Macaroni, Di, Gnocchi, San Pry, richtig? So ungefähr. Aber es war schon ganz
2: wunderbar.
0: Vielen Dank fürs Gespräch ja. und für deine Eindrücke und deine Expertise. Und, ähm,
2: danke, Janik. Mhm.
0: Und ähm, bis ganz bald. Vielen Dank.
2: Ja, danke dir. Es hat Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.
0: Und das war sie, die neunte Folge von...
1: Diagnose Humor auf. Ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg.
0: Wenn ihr noch mehr über unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns gerne auf den Social-Media-Kanälen Facebook oder Instagram. Oder schaut mal auf unsere Homepage www.klinik-clowns-hamburg.de Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Alle zwei Wochen montags morgens um neun kommt eine neue Folge. Wir sind die Klinik Clowns Hamburg wünschen euch Liebe, Frohsinn, Fröhlichkeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
1: Diagnose Humor better.